Tere tulemast kuulema saadet Nõokäest. Mina olen Kaidi Pajumaa. Ja mina olen Miks Ügis. Nõokäest räägib Nõo valla tegemistest inimestest ja sündmustest. Samuti toome teie nii valla uudised ja muidugi ägedaid külalisi ja meelelahutust. Ehk siis kõike kõigest, millega üks Nõokas võiks kursis olla. Saade on eetris iga nädala neljapäeval. Head kuulamist! Mina olen Robert. Mina olen miks ügis ja käes on Nõo käest. Mina alustasin enda ommikut kultse trioga. Kurgid on mul käes, raha on nende kätte saanud ja nüüd ma harjutan, kuidas olla robot. Kaidi, kuidas läheb? Tere ka minu poolt. Kenasti läheb, rahulikult. Välja arvatud see, et ma käisin neljapäeval, eelmisel neljapäeval suusatamas ja kukkusin nii haledalt, et ma reede hommikul olin hoopis traumapunktis. No nii. Nii et nüüdseks on siis minu <laughs> suusatamise entusiast mõneks ajaks raugend kahjuks. Aga mis siis täpselt juhtus, et võtsid suurel kiirusel kurvi? lendasid vastu puud jalas odiks. Ei, tegelikult üldse mitte. Ma käisin tähtveres suusatamas, mõtsin, et vahelduseks elvaradadele proovin midagi muud ja seal oli see kunstlume puhur. Hmm. Ja ta oli sinna sellise huvitava ala puhkunud, mis oli kohutavad libe ja seal olid mingisugused niuksed, nagu augud ja ma olin vast mingi kolm meetrit saanud suusatada, kui ma sinna kuidagi ühe suusaga sinna auku sisse jäin ja siis läksid jalad risti ja, ja kuidagi see pahkluu osa läks sellisesse asendisse, kus ta ei peaks olema ja siis ma kukkusin kogu oma keha raskusega sinna peale. Ja siis ma istusin seal maastükka aega ja ootasin, et kas nüüd valu tuleb või tule, sest viimases korras, kui ma käe pooleks kukkusin, siis oli sama keiss, et tundus nagu, et midagi ei ole, mm-hmm. kuniks ma oma kätt nägin ja siis paanika peale tuli. Aga ei, õnneks ei tund väga suurt valu. Ja siis ma ajasin ennast püsti ja mõtsin, et kui ma olen juba siia tähtvere tulnud, siis ma ei saa ju ilmaiselt minema minna. Siis ma suusatasin veel 45 minutit. Oh, see kindlasti tegi asja paremaks. Ja, aga mul ei olnud üldse valus selles võtts, et ma ei püüdnud nagu kellelegi midagi tõestada. Et, äh, mul ei olnud nagu valus tol hetkel. Aga kui ma koju läksin ja selle suusa saapa jalast võtsin, siis ilmselt midagi läks kuskilt päriselt kohapelt ära, sest see suusa saabas ikkagi nagu fikseerib sul pahkluud mõneti. Ja noh, öö oli keeruline ja järgmine hommik, ma ei saanud üldse jala peale astuda ja siis tuli natuke hirm peale. Sironisin sinna traumapunkti ja õnneks läks seal päris kiiresti, aga siis midagi luud või kõõlust õnneks katki ei ole, aga mingisugust, ma ei saanudki mingi kudede või lihaste või mingisugune rebend on igal juhul ma pean nüüd kümme päeva ortoosi kandma, e, aga, aga täna on juba täitsa okei, okay. et ma kordsin nagu selles võttes hullemat, et eks ma nädala vahetsel hoidsin ka ennast rohkem, et püüdsin mm-hmm. võimalikult palju jalga üleval hoida ja mitte selle peale astuda, et Et noh, võib vist öelda, et selline õnnelik õnnetus, et noh, kuigi mulle traumapunktis öelda, et noh, spordiga võita nüüd hüvasti jätta, et see võib olla selline tüüp vigastus, mis teil nagu jääb, aga mul on tunne, et, et need meditsiinitöötajad nagu tahavad sinust tekitada nagu hirmo. Ei tea, ei, ma ei usu. No kuule, võib, võib-olla, võib-olla mõni, aga võibolla on see lihtsalt vaata selline, et püsigem realistid. No ma ei tea, igastajast. Seal kabinetis oli neli arsti või kes iganes nad seal olid ja kõik olid nagu nii õelad või kuidagi nagu nii moka otsast ütlesid mulle üks-kaks lauset, midagi küsisid, siis said ainult vastu pead. Noh, tead, alati siin arsti juurde minek on selline, et sa pead olema kuidagi nagu nii alandlik ja tead, jumala eest ära midagi küsi ja tead, oh, ma ei tea, mul on alati nagu nii negatiivsed kogemused olnud. 
et kui ma siin pooldest aastat tagasi oma käe või randmesoodiks kukkusin obuse seljast, et siis, siis öeldi ka, et 80% juulatusest ei hakka seda kätt kasutama. No ma käisin kolm kuuta aastus ravis ja ma teen kättel seisu ja joogat ja kõike, ma ei saa aru, et mul seal midagi teisiti oleks. Ja, eks ma kujutan ette, et sellistest igasugustest traumadest taastumine on ikkagi paljuski inimeses endas ka kinni, et kas sa viitsid käia seal taastusravis ja mm-hmm. nagu möllata sellega, et sa saaksid selle liikuvuse ja selle tagasi, et, et kui endal on see tahe nagu seal juures, et siis kindlasti on see tulemus nagu see positiivsem kui see, et on see kõige negatiivsem mustem, mida siis arstid tihti peale räägivad, et ei hakka midagi liikuma ja ongi kõik tuksis. No jah, vaata, tol hetkel ma läksin ikkagi operatsioonile ja need luud asendati seal igasuguste plaatide ja gruvidega, et noh, et noh, võibolla too hoiatus oli veel selline, et noh, et ei tea, kuidas taastub. Aga praegusel hetkel, kui on tegemist ikkagi mingi nikastuse või rebendiga, et noh, miks nagu inimesest tekitada seda hirmu, et Et noh, praegusel hetkel ma ikkagi nagu kõnnin ja saan oma asjatõimetused kõik tehtud, et noh, ehkki on see küll, et ma vahepeal mõtlen, et võibolla ma olen nagu liiga julgelt praegusel hetkel liikuma hakkan, aga noh, lihtsalt tööd on nii palju, et ei ole võimalik nagu niimoodi lihtsalt kodus püsida, et aga noh, loodame parimat, eks siis ma saan aru, et selleks hooajaks on mul suusatamised suusatatud. No ja, aga alati on võimalik osta endale ratastega suusad ja harjutada rull suusatamist või ma ei tea, mis selle asja nimi täpselt on. Teed rull uisutamine ja suusat ja uisutamine üldse ei ole vist minu teema, ma kohutavalt kardan, ma kunagi lapsena kukkusin, noh, jälle tundub, et ma kukkunis päris tihti, et äh, ei tea, ma ikka kardan neid asju. <laughs> ja, aga kuule Kaidi, mis uudist? Ja uudis on selline, et Nõavalla valitsus on koostamas uut Nõavalla arengukava, et see vastaks paremini kõigi ootustele ja arenguvajadustele siis kutsutakse ka sind hea kuulaja kaasa rääkima. Palume sul võtta natuke aega ja vastata mõnele küsimusele. Küsimustik on leitav Nõavalla kodulehel nvv.ee. Samuti on küsimustik vallalehe veebruari kuu numbris, kus saab nurga välja lõigata ja täidetud küsimustiku jätta kas raamatukogusse, päevakeskusesse, Meeri Seltsimaia, Nõokoopi poes olevasse kasti või tuua vallamaja postkasti või saata postiga aadressile Voika 23 Nõa Olevik Tartumaa hiljemalt 28. veebruariks. Arengukava esimese versiooni avalikustamine toimub 2022. aasta suvel, ehk siis tänavu suvel. Nõovalla volikogu on Eesti reservväelaste Tartu Laske spordiklubi taotluse alusel otsustanud algatada avatud menetluse teemal kirjaliku nõusoleku andmine laskepaiga rajamiseks kahnakarjääri. Taotleja soovib rajada luke külas asuvasse kahnakarjääri maaüksusele laskepaiga. Kasutus tähtajaga loa saamisest kuni 31. juulini 2026. Kolmandal märtsil algusega kell neli korraldatakse Nõo vallamajas otsuse eelnõu ja taotluse avalik arutelu, millest on võimalik osa võtta kõigil asjast huvitatud isikutel ja dokumentidega saab lähemalt tutvuda Nõo valla kodulehel nvv.ee. Tartu maailma ülikooli eestvedaja Tartu ülikooli eetika keskus Kuulutab välja ideede korja partnerite leidmiseks, kellega koos jõuda 2024. aastal 12. põneva lõuna Eesti inimesi ja tipteadlasi ühendavas sündmuseni. Tartu maailma ülikool on ametlik osa Euroopa kultuuripealin Tartu 2024 põhiprogrammist. Tartu maailma ülikooli meeskond pakub kogukondadele tuge sündmuse arutelu ja teadusosa planeerimisel ja korraldamisel ning toob kohale eksperdi teadusmaailmast. Kogukonna ülesandeks on tuua esile neile südamelähed 
Vaadane proovikivi koos sooviga seda lahendada. Pakkuda sündmuse formaat, koht ja lisategevused ning vedada sündmuse korraldust. Kui sul tekis huvi, siis loe edasi vallakodulehelt nvv.ee. Kui sul tekis huvi, siis loe edasi vallakodulehelt nvv.ee, kus on siis rubriik Euroopa kultuuripealin jõuab nõovalda. Soovi avaldusi oodatakse 21. märtsini. No võt siis, kuule ja kas sa tead, mis meil nüüd tulev nädalavahetus ja võibolla ka järgmise nädal algus toob? Ja õnneks on tegevusi päris mitmeid, nimelt saab alustada siis laupäeval 12. veebraril kell 13.00 Nõo kultuurimajas, kus on võimalik vaadata kogu pere filmi Martin ja Võlumets. Pilet on 5 eurot ja soodushind 4 eurot. Esmaspäeval 14. veebraaril kell 1 toimub nõopäeva keskuses raamatu esitlus meenutades Kalju Aigrot. Teisipäeval 15. veebraaril kell 18.00 toimub nõomuusika koolis kitarri õhtu Priit Petersoniga. Pilet on 7 ja 5 eurot. Kavas on siis klassikaline muusika. 16. veebraaril kell 7 toimub Tartu Raekoja platsil Jääreiv. Selle sündmusega tähistatakse Tartu 2024 programmi sündi. Sündmus on tasuta. Esinevad redel, folktroonikansambel opus ja õhtut jääb lõpetama DJ Kersten kõrge. Neljapäeval 17. veebruaril kell 19.00 mängib näite truppool villased nõokultuurimajas Leila Sääliku lavastust Veedike Õrnust. Lavastus Veedike Õrnust tegevus toimub eakate pansionaadis. Elu veereb siin oma tavalist ja rutiinset rata, kuni sinna saabub koloriitne härra Nenil Kampanero. Tema ja pansionaadi püsielaniku temperamentse miimi vahel arenevad suhted, mis tekitavad teistes pansionaadi elanikes ja ka peategelaste pereliikmetes väga erinevaid reaktsioone. Etendus on kahes vaatuses ja pilet on siis 7 ja 5 eurot. Olin siis mina paidekandis kohaliku, kohaliku kalamehega rääkimas Naaritsa jahist ja natukene nii öelda jõuamas kibinatega linnapiima, kui mulle tuli äkitselt meelde, et oh, ei, ma ei saagi siin niimoodi pikalt olla äh, imbiga juttu rääkida, pidin ruttu siia jooksma ja siin ma nüüd olen. Kaidi, kas meil on külaline stuudios? Mis selle naaritsa jahis siis nagu tahtsid nendest neid ripsme pikendusi või? Jah, jah, mul on plaanis teha niuke ripsme pikendustes startup, kus on ripsme pikendused internetiga. Et nad on, jah, meil on Elisaga niukene väikene plaan. Elisaga? Jah, see on niuke tuleviku muusikaga. Ah, see on aru, et tele kaks nagu toetab kõik, aga sina oled nagu Elisa teel suu valinud. Jah, meil on, me oleme kahe vahel, me oleme mõlemale pakkumise teinud, et vaatame. Aga jaa, meil on tõesti külaline stuudios ja meie tänane külaline mees, kes teeb keerulised asjad lihtsalt ära. Ta on kolme poisi isa, tuttavate sõnutsi teaduse hull ja väga praktilise meelega teaduse populariseerija. Tere tulemas saatesse, Andres Juur. Tere, tere! Suureite, esmalt, et sa leidsid natukene aeg, et meiega siia juttu rääkima tulla. Ja nagu ikka valustame oma saadet kolme küsimuse, tähendab ühe küsimusega, mis koosneb kolmest küsimusest, et räägi siis oma sõnadega ka, et kes sa siis täpselt oled, kus sa tuled ja millega tegeled. Mut seda ma ei tean, et ma reisile sinuga saatesse satun. <laughs> kes ma olen? Noh, jõgeval, jõgevalt pärit poiss, kes kasvas elektriku ja raamatupidaja lapsena, oli siuke hobitalu, siis sai kõike seal Kõike sai oma kätena lapsena tehtud ja see rumal komme 
jäi külge, tulin ülikooli õppima füüsikat, sest ma ei teanud, mida ma õppida tahan, tahtsin midagi tehnilist. Ja kui ülikooli tulin, saaksin sõitma see asjaga nagu teaduspuss ja siis selgus, et mulle meeldib hoopis targutada seda, no, nüüd paistab juba kõigile välja, kõik on harjunud, aga toona oli see endale üllatus ja, ja, ja sealt sai alguse sõprusaigari ja teistega ja siis sai tehtud, juba tulid raketid ja igasugused muud põnevad asjad, nagu raket 69 saade ja muud põnevad asjad peale ja nüüd siis viimased eh, järgmisel, mis asja, sel aasta sügisel augusti, mis sügisel suvel, augusti, kuuendal augustil saab kümme aastat tahas oldud. Vau. Oi. Sa oled öelnud, et ma usun, et teadmine on parem kui mitte teadmine ja ma tahan, et kõik seda teaksid. Kas sinu puhul vastab igapäevaselt mõte, et loll on see, kes ei küsi, kui see, kes küsib võimalusega jääda rumalasse olukorda? Absoluutselt. Mina olen jälginud väga pikalt akadeemikud. Ma elan tõraveres ja seal neid akadeemikud jagub. Ja need, kes kõige rohkem küsivad, ongi reeglina need, kes kardavad kõige vähem lolliks jääda ka akadeemikud. <laughs> et, ja, ja see on hea omadus ja seda ma arvan, et võiks kultiveerida ka noorte ja, ja kõigi seas, et, et kui sa ei tea, siis ütlausalt, et sa ei tea ja küsi ja, ja sa saad, su elu saab parane, et sa võid teada saada midagi. Ja mul on tunne, et võibolla selline julgus tunnistada asju, mida sa ei tea, tulebki kuskil seal kolmekümnendates, et mina ei ole absoluutselt reaalainet inimene, ma ei oska absoluutselt peast arvutada, mul käib laps esimeses klassis ja ta arvutab peast saja piires, mina jään jänni, tema ei jää, aga sel hetkel, kui minusse saabus see mõistmine, et kui ma tunnistan, et ma võin sulle nelja minutiga siin kaheksa reaalise luulatuse teha, on minu tugevus, aga ma ei suuda sul saja piires arvutada peast, on minu nõrkus, ei tee mind kuidagi kehvemaks inimeseks, kui on teised minu kõrvalolijad. Ja, nii ongi, aga siis inimese väärtuse mõõtmine ei käi ainult tema, tema oskuste järgi, aga no, üks, üks väärtuse mõõde, mille järgi me tihti küll inimesi indame, on see, et kas sa oled enda ja teiste vastu aus. Ja mm-hmm. no, ausolek on ka see, kui sa ütled, et sa ei oska või palud abi, need on ka ausolekuvormid ja, ja see nii-öelda mõjutab seda, kuidas sa kaaslastega läbi saad. Aga nüüd me oleme kõdagi väga tõsiseks. <laughs> <laughs> Nii, see oli siis esimene küsimus, et kes ma olen. Ja? Eks siis pisut hullunud teaduse populariseerija, kes käib ja räägib, et saage maailma asjadest aru on lihtsam elada. Ärge tegelege uskumisega asjade juures, mis on meil teada. Uskuda võib küll täitsa vabalt võib uskuda, aga siis tuleb tegeleda nende asjadega, mida me ei tea, noh, mida me ei saa katseliselt kontrollida. Jumala olemasol on üks hea näide, ei saa tõestada, ei saa ümber lükatada, palun väga usu, aga kui on ikka küsimus, et ka õun kukub ülevalt alla, noh, siis see on ikka teadmine on olemas ja võib ka matemaatiliselt kirjeldada, ei ole vaja uskuda, et 50 000 inimest on Kanada sakanud õuna gravitatsiooni vastu streikima või muud asja. Ja, ja selle õuna puhul on vist mugav see ka, et kui sa nagu üldse ei usu, et siis sa saad ise järgi proovida seda, et kas ta ikka kukub alla selles no, mõttes. Teaduse mõte ongi see, et kõike võiks saada järgi proovida, aga kuna meie teaduse, kuidas öelda, siis teadus on läinud niivõrd keerukaks, siis lihtsalt tava inimese käe ulatuses on väga paljud asjad välja läinud. Kuigi, kuigi see, millega meedia meid lollitab. No ütleme siis niimoodi, et vaatame sellist massimeedia ja alternatiivmeedia sõda, siis alternatiivmeedia tihti kasutab ära lihtsalt inimeste nõrkust, nimega nad ei oska matemaatikat või siis nad ei 
kasuta seda lihtsalt. No hiljuti oligi hea näide see, kuidas öeldi, näidati ühte pilti rekade ummikust ja siis öeldi, et, et mis mõttes Eesti televisioonete valetate, et on 200 rekastreikijat, et tegelikult on ju no, ilmned, neid on 50 000. Mm-hmm. Teed lihtsa matemaatika, korvutad rekade pikkused läbi, saad, et okei, okay, neli veokid kõrvuti, 200 veokid annab üle üle kilomeetrise ummiku, no saadki teha pildi, mis näib lõputu. Ja samas, kui sa paned selle 50 000 rekat, no siis peaks olema neli rekat kõrvuti valgas Tallinnasse jääb natuke ülegi. Et noh, toda võibolla on natuke palju. Et noh, et siuksid nagu hästi lihtsad matemaatilised tehted, millega sa saad tihti uudise nagu väärtus ära hinnata ja seda need alternatiivsed meediakanalid tihti peale ka ära kasutavad, viskavad suvalis arvu, mis tekitab emotsiooni. 50 000, on palju, 200 on vähe. Noh, kõik saavad arvud 200 eurot, nagu vähe, 50 000, nagu palju, aga kui sa ümber arvutad, et siis sa hakkad aru saama. Jah, jah, seda küll, aga kas seal on, aga kas, ma ei tea, kuidas sulle tundub, kas inimestel on veidikene, kas see ole ka sellist nagu eh, hirmu teaduse, kui selle, sest tegelikult, noh, kindlasti nagu sa ise väga hästi tead, on ju sellist kvaliteet teadust on ju raske teha, jälgida kõiki teadusliku meetod ja kõiki vajalike nöelda neid asju, mis sa pead seal jälgima ja tihti peal on inimestel ju see, et jääb otsaselt teadmistest puudu, et sa võid lugeda seda teadusartiklit, aga päeva lõpuks ei enamus sõnadest aru ja... No teadusartikli lugemiseks ütleme niimoodi, et isegi füüsika valdkonnas mina, kellel mul on magistrikraadiu füüsikas ma ajan vahel nõrgaks, sest et no, mõned artiklid ongi väga, väga spetsiifilised ja no, ma arvan, et seda keegi ei eeldagi, et sa nüüd nüüdkest hardcore teadusartiklid lohed, aga küsimus on selles, et kas sa saad aru, kuidas see nagu enam-vähem töötab ja kas sa usaldad. Noh, selles mõttes insenäri sa ei usaldad, kui on silt tehtud, sa sõidad üle, noh, või kõnid alt läbi isegi, et noh, isegi julged alt läbi kõndida, sest sa usaldad need arvutusi, millega see silla, ma ei tea, ristlõiked asjad välja arvutati. Sa oled, võib siis öelda täitsa täis kohaga ja paperitega teadlane. Ei, absoluutselt mitte. Ei või nii öelda. Täiesti mitte selles mõttes, et minu töö on ikkagi bürokraadi töö, mina on asutuse juht ja, ja, ja mina töötan absoluutselt teadusest eemal. Ma, ma räägin sellest, ma olen teaduse ääletoru, aga, aga tip teadusel ja minul on no, umbes sama palju nagu sellel, kes müügimees, kes salongis sul autot müüb versus see, kes seda autot seal kuskil tehases kokku paneb, et noh, on ikkagi väga väga erinevad tööd ja tõsi minu taust on see, et ma olen seda lähedalt näinud, kuidas seda tehakse mm-hmm. ehk siis noh, haridus, haridus võimaldab aru saada. Aga selleks, et ma kujutan ette, et, et sa selle valdkonna sellesse valdkonda üldse jõudsid pidi sinu avalduma selline uudisimu maailma vastu üsna varakult, et kas sa mäletad ka, millal see avaldus? Oh. No, kui ma olin ikka nii väike, kui ma mäletan, siis oli meil peres olid igasugused sead ja jänesed ja küülikud ja siis oli kuvitav, et aed linnakus, noh, jõgeva linna ääres kuskil seal väiksed ära majad, seal Eesti alguses kasvatati sigu ja kanalasid ja ma ei tea, mida kõike veel selle väikse grundi peal ja no, ma mäletan, et olid sead, apud ja jänesed apud ja meid ei lastud vennaga ligi ja siis me nii akna nurka, kui vähegi sai, lõpuks avastasime, et naabermaja peegeldus, akna peegeldusest näeb. Mm-hmm. Et, no, need uudisimu tegelikult oli väga suur olguse, siis sea tapmine, mis on loomas ees õnneks isa, oli vahva ameta, oli 
Eesti, noh, ma ei tea, mis ta toon olid elektrivõrgud vist, aga noh, see on ka Eesti energias oli see mees, kes rikkeid parandas, eks siis sõitis mööda maakonda ringi ja kuskil midagi oli maha kukkunud, puru läinud, siis tema parandas. Ja ma sain suviti kaasas käia. Oi, see oli põnev. Nii ja tõesõna ka minu portfooliosse kuulub ka kõrgepinge masti otsa raudadega ronimine, juhtme parandamine ja muud sõjuksed asjad, et oma kätega on tehtud need, sest et lihtsalt sai. Oi, Isal hirmu ei olnud poega kaasa võtta sinna, et juhul kui peaks midagi juhtuma, sest see ei ole just selline päris igapäevane koht, kus vist lapsed käivad. No, et see on minu, minu jaoks oli ta ikka täitsa igapäevane ja, ja, ja ma tahaks loota, et ma just siin naisega rääkisin paar päeva tagasi, et ma võrreldus oma isaga olen juba tead mäku, selles mõttes, et mul on poeg juba 11 ja noh, ta peaaegu, et sõidab autoga on võimeline üksi sõitma ja kaheksane veel ei ole, et noh, minule sai see oskus selgeks kuueselt veoautoga, et, et, et ma olen oma isast nagu selles osas maha jäänud et, et sellised oskused nagu mida varem nad selgeks saavad seda rohkem nad meie selja aju kolivad ja, ja noh, autosõit või mingid sellised nii-öelda käelised oskused noh, mida rohkem nad selja ajus on, seda, seda turvalisemalt võib ennast selles sõidukis või, või, või selle tegevuse üres tunda Jaa, mina olen täitsa sama meelt, sest mina mäletan, et isa pani minu rooli siis, kui kui mul jalad veel pedaaliteni ei hulatunud, siis ma istusin süles kui nad ulatuma hakkasid, siis ma istusin ise seisvalt, et tänaseks on sellest ikka 20 aastat kui rohkem möödas mis on rohkem, mis on juba algal ja ma tunnen ennast autoroolis väga turvaliselt et, on, ja, et, et tõesõna ka selline nii-öelda katsetamise julgus ja, ja see on üks asi mida ma näen nii-öelda ühiskonnas selle Ameerika Coca-Cola ühiskonnaga tulekuga, et ärme anna lastele mingisugust võimalust riskida no see tähendab seda, et me võtame ära võimaluse õppida, et noh, et kui sa istud tal kõrval ja ta sõidab sul autol ühe poritiiva mõlki, no lasta sõidab. Ta 17 või 18 aastased siis kui ta sul nii-öelda iseseisvalt ma ei tea, kas siis patuga pooleks või päriselt sõitma läheb, ei sõidada ennast surnuks. Mm-hmm. Sest noh, ka minu lapsepõlves noh, minu linnajaos juhtusid olevad sellised poisid ja isad koos, kellel siis nagu kõigil see tehnika huvi oli hästi varakult käpas ja vanemad võimaldasid ja tagantjärgi mõeldes me tegime ikka palju lollusi ka. Imekombel jäi mellu, kõik jäi mellu. Aga need, kellel vanemad ei lasnud nii-öelda lapsest peast, just nimelt lapsest peast, räägime seal, seal kuni 10, 11, 12, ei lasnud nagu ligi nendest mõned said meil otsa ja said otsa umbes seal kuskil 17-18 pandi peokäigus vanemate tagant autovõitmed pihta ja siis, noh, siis juhtus. Mm-hmm. Sest kogemust ei olnud. Meil oli kogemus all, meil ei olnud vaja minna peokäigus nüüd katsetama midagi. Mm-hmm. Me teadsime, kuidas sõitmine käib. Sinu kohta on öeldud ka, et, Andre, et Andres juur on mees, kes julgustab lapsi vattist välja tooma. Et kas sul on tunne, et tänapäeva ühiskonnas on lapsed liiga vattises hoitud? No kotse loomulikult. Selles mõttes, et meie see mõtteviis, et ei tohi lapsele jätta iseseisvat vastutust. Lapsi tohi, suurem, suurem lapsi tohi lasta ajast ära tulla. Suuremale lapsele lasta aida ei tohi isegi järgi minna vanem vend. Mm-hmm. No joha ei tii. ma võtan lapse laste ajast ära ja siis ütlen, et olge head, siit lasta ja värava tagant olete vabad, sest et no, üks küla, jumalaist mängige. Mm-hmm. Ja, ja, ja no, see on nüüd kritika meie lastaajadade pihta, kuulsite õigesti. Eks siis te hoiate ka lapsi liiga vattis ees, nad tegelikult saavad hakkama, kui nad õpivad vaikselt vastutama. Otsel omulikult siin ei saa kõrvuti panna nagu, ma ei tea, Anne, Linna, Meerit ja Tõravere, et no, need on nagu väga erinevad keskkonnad, mm-hmm. aga, aga nii-öelda keskkonnas sõltuvad saab ju tegelikult selliseid, selliseid võimalusi tekitada, et, et lapsed saaksid sam-sam ohaval hakata vastutust nagu 
koguma. No kuni sinna maani välja, et kas nad saavad nõudepesumasina täidetud või kas nad saavad ise oma sokkid pesumasinasse või, mm-hmm. või, või et kas nad võivad sõbraga ise käia jalgratastega, ma ei tea, nõus või tartus või noh, kõik need asjad, et samsamu aaval tuleb seda anda ja, ja iga üks peab oma last ise teadma, et ei saa nüüd, et nüüd üle kõike. Tüüdid, sul on kolm poega, kui vanad nad on, üks on 11, 11,8 ja 4. Kas see täpselt sama asja praktiseerid sa ka oma poegade peal? No, Andes vastutust. Otsa loomulikult. Ütleme niimoodi, et mina olen see, see ronga isa, kellel ikkagi nelja aastane käib küla peal iseseisvalt ringi kokkulepitud traktooridel. Kaheks aastane on viisakas, kui ta ütleb, kui ta sõpradega nüüd naaber külla või kuhugi otsustab minna. Ja no, nii, nii ongi. Ja, ja üksi kodusolemist ja sellist asja ikka tuleb neil ette ja, ja, ja samsammult niimoodi kasvatame seda. Ja see, see on vist see olukord ka, et see pead andma nagu selle võimaluse neid teadmisi praktiseerida, sest ma olen nagu aru saanud, et kui on selline järelvaatav pilk nagu kogu aeg nii-öelda kuklas, et siis see ei kipu olema võibolla nii tähelepanelik ja nii-öelda meelespidama need asju, sest ikka on see mõte, et ah, küll mind jälgitakse, <laughs> ma võin hullu panna praegu, kui väga hulluks läheb, siis küll mind ära päästetakse. Ja no minust hea näida kõik lapsevanemad, kes on mitu laste, teate, kuidas vennad ja õed või vennad oma vahel suudavad kakelda. Oh ja. Jätke nad üksi koju, öelge, et mind ei ole. Ja kui tagasi tulete ja küsite, et kas kaklisite ka, vastus on reeglane, ei kakelnud. Mm-hmm. <laughs> Tegelikult tuleb mõistus pähe. Kus juures sul on väga tõsi, see, see on täiesti õigus, sest kui, kui ma kodus olen, siis mul on neli ja seitse ja vahepeal on niikku tunne, et ma tõmban need lihtsalt nagu juustest lahku, sest need lihtsalt kaklevad oma vahel. Aga ma ütlen, et ma olen käin pool tundi suusatamas, et noh, mitte ühtegi piiksu, midagi ei tohi katki olla, kuskilt ei tohi alla kukkuda ja ma tulen tagasi ja kõik on jumala, jumala korras. No, no jah, enamasti on, on kui mul seda juhtunud, et naabrime selistab, et kuule sõitsi rattaga mööda ja panin su lapsele plaastri. Sest laps hakkas võikut tegema ja noh, orstikile andis järsku järgi ja noh, siis sündmustahel läks edasi, aga noh, selle, et, et kõik su asju juhtub, aga, aga noh, ma olen, ma olen olnud kogu aeg seda meelt, et tegelikult kui sul laps kukub, siis ei ole absoluutselt vahet, et kas sa oled 4 sentimeetrit, 40 sentimeetrit või 4 kilometri teemal, ta kukub nagu nii. Mm-hmm. Et, et sellel ei ole mingit vahet, et sinu asi on lihtsalt vanemana mõelda, et tal oleks see turvavõrk, et kui juhtub, et ta saaks siis kuskilt, kuskilt abi ja vahet ei ole, kas see siis on vanem vend või naabrimees või noh, see enam ei oma tähtsust. Mm-hmm. Aga kui me laste teemadel räägime, siis räägime veel sinu lapsepõlvest ka ja nooruspõlvest, et kui üles kasvasid, mis siis oli unistus või plaan elus teha, et tõenäoliselt siis rakett 69 ja H-keskus ei olnud veel nii-öelda perifeerias. Kus juures mina olen seda tüüpi inimene, kes kõik räägivad, et sul peab olema visioon ja sul peab olema äris-äri plaan ja kõik sellised asjad. Ma, nagu, ma pole kunagi sellest aru saanud, mis kuramuse dokument on äri plaan. Ma tean, et tipjuhtid ena nüüd ilmselt kui ministeerium kuulab, siis nad küsivad, et kas meil on ebapädev juht? No ilmselgelt on. Sest et mina sellest nii öelda, kuidas öelda, kolm asja on vaja selleks, et asjad juhtuksid. On, kõigepealt on vaja küsida, et miks me üldse midagi teeme? Noh, mis on see suur miks, et miks meil seda vaja teha on? Teiseks on, et kuidas me seda teeme? Ja kolmandaks siis, et millega me seda teeme? No ja mis mõte on unistada, kui sul mõni komponent puudus on, sest kui sul kõiki need komponente ei ole, siis asi ei sünni ja tavaliselt on see võimalus, et on üks asi, mida sa, no, sa ei tea ette. Mm-hmm. Sa võid unistada, aga sa ei tea ette. Sa hakkad oma elu elama, 
siis võimalus, et tekivad ja tekivad oppis teissugused, kui sa, et, et mina ei ole kunagi olnud selline nii-öelda konkreetse unistuse tegelane, ega hase, ma ka võiks öelda, et ma pigem sattusin, ma olin ju Puurmanis õpetaja, olin raket 69 teadustoimetaja ja ülikooli juures oli haldusjuht, et mul oli kolm ametid korraga ja siis ma lihtsalt ütlesin, et teate, ma enam ei jõua kolme pidada, et kevadest tahaks ühte, mis oleks annaks, võimaldaks hullusi teha ja võimaldaks ära elada ja kuidagi siis see aha välja ujus ei, ei teinud, ma küll selle nimel kuidagi tööd, et nüüd tahaks direktori häraks saada või midagi, et, et, et sõnastasin selle asja hoopis teistmoodi, et tahaks huvitavad tööd, millega saab pere ära toita ja, ja Ja mul ei ole sellist nagu unistust olnud, et võt nüüd see, kindlasti see asi. Eks siis kõik, kellel teil ei ole unistust, elage rahulikult edasi, kõik on okei. Okay. Äriplaanita või äriga ajada, väga okei okay on. Aha, majandusnäitajad on muuseumite maastikul eesrindlikud, nii et oolimata sellest, et äriplaani dokumenti ma ei seedi, äriliselt läheb meil väga hästi. Kui <laughs> kaua sa teaduskeskuses seal eesvatsas nüüd olnud oled? Nagu ma ütlesin, kohe saab kümme aastat. Et, Aha, jah, jah. Et, et natuke on juba oldud ka. <laughs> Aga kui räägiks natukene sellest raket 69 ka, et kuidas üldse see asi nagu alguse sai? Sellepärast, et nüüd ta on ju ikkagi nagu väga selline suur projekt on ta kasvanud selle ajaga, sest on ju kestnud nüüd kui kaua. No raket algas 2011 mm-hmm. ja ei kümme isegi algas kümme täpselt oli kolmas laps oli sündinud see on kolmas laps on või kolmas esimene laps on 11-aastane ja see on siis jah, 11-aastat on olnud ja, ja no kuidas ta sündis minu arust meie oma valla mees Kaido Reivelt kes veab Eesti füüsika seltsi oli mees, kellel tuli mõte et võiks mingisugune telesaade olla. See sündmustahel seal taga on keerulisem, kuidas ta selle nii aga lühidalt ta kirjutas mingisuguse praktikese, et teeme pilootsaate. No pilootsaade on siis nagu selline, noh, nagu arhitektid vahel teevad paperist mingi maja mudeli, noh, see pilootsaade on umbes samasugune asja, et filmitakse nagu saade valmis, et, et näidata, et umbes sellist asja tahame teha. Mina ja Aigar olime toona tudengi poisid ja, ja, ja kus juures Kaido veel palus, et kuule, et ole hea toe, too poest seda teist ja kolmad, et nad saaksid mingid pudeliraketti ehitada. Tehti see saada ära, läks mitu aastat mööda ja võt siis kuskilt Aigar korjas mind üles, et kuule Andres, et nüüd saade mingid produtsendid on kuskil teadlase juures, et tule kaasa, aitame ülesandeid mõelda. Läksime sinna ja siis toona esimene produtsent oli üle Rajasaar, kes on nüüd täna veab Akseli Ristaportaali autodest kirjutab hoopis. Tema oli produtsent ja, ja siis me mõtlesime neid ülesand, et seal liiga palju, liiga häid mõtteid ei tulnud, aga meil aigariga hakkas mõte meeldima, et kuule, et ikka teeme. Lähme, vaatame, äkki saab ekraanile edevad poisid nagu me oleme. No ja siis kuidagi kujuneski nii välja, et mõtlesime ülesandeid, siis vaatasime, et keegi ei suuda asju lauale tuua, siis saaksime asju lauale tooma ja, ja lõpuks esimese ja lõpuks oli siis selge, et saatejuhtidel ei ole ka rolli, kes olid siis toona Jüri Mutika ja Marta Piigli muid esimese loojal, mitte Aigar. Aigar oli kohtunik koos minuga, et, et Aigaril tuleb ekraani peal paremini välja, nii Aigaris sai saatejuht ja peakohtunik ja, ja minul tuleb paremini see ülesannete välja mõtlemine ja, ja asjade lauale toomine välja minus sai siis toimetajaks, siis mina olin see, kes kohtunikel ülesandete sõnastusi ette kirjutas ja, ja, ja üldse neid ülesandeid nii-öelda 
näitas välja mõelda ja igas sodi laua peal ostis, et seda, seda ametid sain kaks aastat pidada ja ma juba ennetan seda küsimust, et kuidas sai Rakett 69. nime ma citeerin peaaegu etmade natuke viisakamaks toonast produsenti, eks siis, et paneme 69 lõppu, kes seda euroraha eest tehtavad, jama ikka muidu vaatab on pisu et Et jumal tänatud, et aastal 69 aastus inimene kuule, sai põhenduse kirjutada, aga tõepoolest raketti esimesel ooajal, meil on tegelikult Eestis meeletu kogus euroraha ära põlenud selliste saadete peale, millest te pole kuulnud ega näinud. No, mm-hmm. Rakett on nüüd üks selline saade, mis teisest ooajast muutus kuidagi värviliseks, sest ta esimesega ei surnud maha. Lihtsalt sattus selline kompott inimesi tegema, aga enamike selliste saadete öelda, ongi see, et tuleb euro raha, joostakse latijalt läbi ja no, ta keegi ei vaata, keegi ei seda teaduseverk nagu, no ei suudeta söödavaks teha. Mm-hmm. Aga seal oli siis ikkagi nagu sellist võitlust ka, et nii öelda jääks püsima. Ei võitlust ei olnud, ütleme niimoodi, et võitlust oli sellega, et see saatest saaks saade, sest kui sa esimest ooaega vaatad, siis see on nagu, no, Kui öeldakse, et Eesti film on paha, siis see näeb välja nagu siukene, ma ei oska kõelda, no ikka väga koduvideo näeb välja esimesel hooajal. Aga meil lihtsalt juhtusid vahvad inimesed, et noh, meie aigariga olime teaduspoole pealt ja siis režissööriks ka mingitel segastel asjaoludel sattus mees, kes tegi Eesti telemaastiku tippe, ehk siis Indrek Sim, kes paras jagu tegi pilved alle kõike seda, mis oli nagu reitingutega hästi hästi kõrgel ja me lihtsalt keeldusime alla andmast. No kuni sinna maani välja, et produktsioonitiimi uue esimest ooaega me lindistasime kütmata ruumist talvisel ajal, kus seinad olid seest poolt härmas. Ja teiseks ooajaks mina olin siis koos, no ka, aha, aha, pakkus enda ruume ja siis mina olin see, kes aitas siis selle raketti ahas ära tuua, nii-öelda füüsiliselt teise ooaja tegima haas. Mm-hmm. Ja kui teine ooaeks ei tehtud, siis kuidagi tuli sealt aha poolt ka see tööpakkumine, et, mm-hmm. et, et tule meile. Aga mind uitab ikkagi see loomingulisem pool, mitte nii palju nagu see nimi, aga see sinu ülesanne, et okei, okay, te kuskil kümme aastat seda teinud, aastas on üks ooaeg või kaks? Üks ooaeg ja, ja ega, see saad... teadustoimetus on kasvand ja teadustoimetuses on ju noorete nüüd juba kolmas generatsioon tegi sest et kui mina läksin haasse, siis esimese ooaja võitja Juhan Koppel sai, sai teadustoimetajaks ja talle tekis juba väike meeskond ja nüüd on siis kolmas teadustoimetaja Raid Vellerind, kes on ka, ta ei võitnud, ta oli lihtsalt osaline, ma isegi ei tea mitmen ta koha peale ta ennast ühes ooajas välja võitles, aga noh, ka tema on nüüd siis kolmas teadustoimetaja ja see teadustoimetuse tiim on siukene ma ütleks umbes viis inimest. Et kuidas see loomeprotsess reaalselt nagu välja näeb, et mis üles on teid pakkuda, et kas see on, kas see on nagu keeruline koht? Ta on keeruline koht, aga eks see ongi siukene kari, kari segaseid on koos, kes lihtsalt ütleme niimoodi, et vaatad palju YouTube'i ja tegeled võimalikult erinevate asjadega, räägid võimalikult erinevate inimestega ja, ja tihti peale need ülesanded ongi sellised, kuidas siis öelda sünnivadki sellest, kui sa paed kaks asja, mis absoluutselt kokku ei käi oma vahel kokku. Ja no muidugi teine asi, mis on juhtunud, mida vaata ja ekraani taha ei näe, on see, et mõned ülesanded käivad ooajast ooaega, nad on täpselt samad, aga keegi ei pane tähele. Et siin hooajad kaks, kuni ma isegi ei tea enam mitu oli, hooaja teise, üle, teise saate esimene ülesanne alati kolmurkade sarnasus. No mõnikord oli ta kaks külge ja nurk, mõnikord oli ta nurk ja külg ja noh, see nagu kuidagi kolm nurga, noh, see nagu kolm nurga õpetus alati oli esimene, noh, aga samate vaata ja vaatab, ta ei näe seda. Igakord oli erinev kaste peale valatud, nii et oli ka võistlejatel huvitav. <laughs> aga kas see on mingisugune ülesanne, mille nii öelda, loomisel sa nagu eriliselt uhke oled, mis sai nagu selline 
eriliselt maasikas ülesande? <laughs> no maasikaid ülesandeid ma ei oska välja tuua. Ma lihtsalt mäletan ühe ülesande loome protsessi, kus ma... <clears throat> See teine ooaeg, ma mäletan, et ma olin omadega jännis, oleks magama minema öösel mingisugune, noh, ma ei tea, südavepaiku. Ja siis mingisugusel hetkel, et yes, naine küsib, mis juhtub, ma ütlesin, tead, ma just tegin praegu ära poolepäeva töö. Ehk mõtlesin välja ülesande, ehk ülesande oli väga lihtne, meil on vaata need tuellid või lühikesed ülesanded. Mm-hmm. Seal peab olema hästi kiire lahenduseks, siis kui sa võtad mingi, noh, mis need on need altovaasid või noh, hästi imeliku kujuga vaasi, millel on paraleelsed seinad, paned sinna vett sisse, siis <coughs> saad küsida, et aga kui suur on selle nii-öelda põhjapindala. Mm-hmm. Ja selle lahendus on üli lihtne, sul on vaja liitrist purki, paned vee sinna vaasi sisse ja surud liitrise purgi vaasi sisse kuni kraani sisse, mõõdad ära mitu sentimeetrit veetase tõuseb, teed ühe jagamiskorutamistehte, ja sa tead täpselt selle pindala, mis sinna peale tekib. Et, no, et, et tegelikult hästi-hästi lihtne, et sul on üks tehe, üks liigutus, nõesõnaga, et joon laud külje peale purk sisse, peast jagamist tehe ja sul on pindala teada. Et, no, et, et, et sellised nagu vahel tekivad sellised, nagu hästi heureka momentid ja see tekis just selle peale, et naine räägib sellest, kuidas tal sõbranal on akvaarium. No. Et, et, et vahel sellised taipamised ongi asjad, mis leiavad aset täiesti lambi momentidel ja, ja ütleme niimoodi, et, et kuidas see loomeprotsess tavaliselt välja näeb, näeb niimoodi, et laua peal on palju kokka koolat ja inimesed ajavad täiesti seosusetud na näivad juttu, näeb, näeb välja nagu ütleme, et sauna pidu pärast pitut promilli, aga tegelikult on koka koola ja lihtsalt laua taga et, 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 no, et, et ta natukene sarnane see, see loomeprotsess ühele siuke selle sauna peole no, kui ruttu nad selle ülesande ära lahendasid, kas mõni hammustas nagu ruttu läbi ka või? no kahjuks mitte <laughs> eks siis see kuidas ta nii-öelda lõpuks publikule või ütleme võistlejatele töötab see on alati hästi erinev ja ka see kuidas need võistlejad aastati on, on, on olnud erinev, nüüd on juba ära stabiliseerunud, sest nüüd on jõudnud need lapsed, kes olid toona lapsed no, kes nüüd raketiga kasvasid, on jõudnud meile võistlema, aga esimestel ooaegadel meil on ikka tõsiseid raskusi võistlete reidmisega, sest et, sest et no, see on saade, kus lõigatakse inimesed natukene ilusamateks ja targemateks erinevalt rannamajast, kus lõigatakse kõik natukene rumalamateks <laughs> et, et, et siis inimesed vaatavad, et ei nii tarka inimest pole olemas ma julge saatesse tulla ja, ja tihti peale saates ongi kõige paremad need mitte olümpiaadilapsed, vaid külasepad ja, ja tegelikult nüüd me oleme ju juurutanud seda, et et see eelvaliku sõel sisaldab ka lihtsalt ülesannet, et sul on puu lipp, käsi saag, lõika klots ja siin on akutrell, kruvi ja pakk, et lase üks kruvi paku sisse. Sest et noh, need, kes nende asjadega hakkama ei saa, ei ole üldiselt mõtet saatesse võttas, nad ei suuda käeritega ka lõigata. Ja see on, ja see on täna meil tõsine probleem, et inimeste käeline osavus on kukkunud noh, kohati alapool arvestust. Aga, aga need no, jäävad tihti peale saates nii-öelda sõla taha peitu. Jah, see on asi, millest ma olen nagu kuulnud lugusid siis, et see, see käeline osavus on nagu alla igasugust arvestust, aga see on siis nagu täitsa nagu trastiiline muutus siis 
Nagu lühike, ma ei tea, kas trahtiline muutus, aga ütleme niimoodi, et on trahtilisi näiteid olemas. Eks siis, noh, siin üks oleg, ma juhtusin nägema seda pealt, kus tõesti tulevad mingisugused linnakorteri inimesed, kes ei tea, kust pidi saast, saast peaks õeti kinni võtma või kuidas hakutreelile otsiku otsa käib või oi, see käib ringi. Ja, ja siis samas on paar kutsekoolipoissi, kes selleks hetkeks on juba kuskil haltuura korras käib maja ehitamas on ja, ja, ja vaatavad seda akutreelili mõlemad jookse pika pilguga üks sellepärast, et ta just ka peale midagi hakata ja siis kutsekooli pois mõtleb, et kus see trikk on, eks ole, sest no, tema, tema jaoks on see juba nagu kümme aastat tuttav tööriist, et lapses saati midagi sellega majandanud, et, et, et need käärid on läinud lihtsalt suuremaks ja no mina, kui seda nii-öelda hariduse otsa vaadata, siis tihti öeldakse, et kooli haridus vajab reformi, vajab reformi, just kooliaridus, ja me võime kooliaridust reformida, aga tegelikult häda on selles, et kõik see, mis meie lapsepõlves oli väljaspool kooli toimus, oli meile puhas koolitus, nüüd on asendunud skrollimisega ja, ja võt see on päris probleemi koht, ehk siis igasugused noorte keskused ja vabaaja keskused nendel on tegelikult nii-öelda võibolla roll suurenend, ehk siis, et kui sa kooli välisel ajal mitte midagi muud ei tee peale skrollimise, võt, siis, siis ongi probleem ja siis sa ei saa aru, miks sa koolis midagi õpid, see on matmaas ja kõik, mis veel. Kui sul on väljaspool kooli ka päris elu, no, siis... Ja kus suures väljaspool kooli Päris elus on vist isegi päris paljud psühholoogid räägivad selle kohta ka sellise väga mureliku tooniga, et tänu sellele, milline meie maailm olukord on, et selline ühist aega lastel nagu väljas on veel vähem, kui teda nüüd enne seda koronaperioodi siis oli, et tekib lisaks selline, no ei, 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 ei osat olla enam sotsiaalsed ühesõnaga ja kuidagi muutatakse veel sellisemaks, ma ei tea, koopaelanikeks siis, kui me juba vaikselt oleme sinna poole, et see on nagu muutnud selliseks väga suureks probleemiks just nagu noorte seas, et jah. No see on nüüd see koht, kus ühelt poolt oleme hädased, oi, hängivad ja siis teevad grafitit ja siis veavad mingi risu kokku. Teiselt poolt võta teistpidi, et noored veedavad vabasõhus aega, arjutavad siis hea ja kurja piire ja kunsti kätt ja ehitavad onni. Yeah. <laughs> Eks siis no mul iljuti oli siin ühe <coughs> ema ja vee värkiga oli siuke huvitav kokkupuude, kus ema ja vee värk elistas mulle, et, et te olete seal külas aktiivsem mees, et, et, et meil on see tuletõrje mingi mägi on maru ära risustatud ja siis ma tõen, jah, ma tean, kõik külapoisik see tehtsid siin onni no võt, see on veekaitse vööd, et see tuleks nüüd ära koristada <laughs> võtsin ka, et no et jah, et niigi läks, et poisikesed ei saanud kohe sõimu et rääksin poistel ära, et, et nüüd tuleb see kolida siit 20 meetrit sinna poole noh, kolisid ära asi ilus, aga, aga et noh, et selles mõttes peab noortel olema mingi võimalus siukest päris elu ka elada ja kõik ei saa olla meie poolt ette antud see, mida nad teevad Aga kuidas sina oma lapsi motiveerid nendest ekraanidest eemal olema, et mul endal ju on ka kaks poega ja see on, see on nagu kuidagi väga, väga keeruline, et just nimelt, et kogu see maailm on just kui seal, et kõik need mängud ja asjad. Ära nõua lastelt rohkem kui teid ise, ehk siis kui teid ekraanivaba päeva, siis on tervel perel ekraanivaba päev. Mm-hmm. Väga hästi töötab. Ja mis te siis teete lastega? Kõigepealt ülitseme, mm-hmm. sellepärast, et ekraan peidab väga paljud asjad, no ta on asendustegevuseks siis, kui sul juba enne oli tuju paha, mis iganes siis ekraan lükkab selle tu- paha tuju välja elamist edasi, eks siis tavaliselt ekraani vabad perioodid algavad tüliga, eks siis kõik elavad oma frustratsiooni välja ja pärast seda tuleb see soigumine, et mul on igav, mm-hmm. millele mina alati loen mantrat vastu, et peabki olema, sest et geniaalsed mõtted tulevad ka ainult igav olevimise käigus. See on sama, mis ma Ko- enda poistele ka ütlen. <laughs> Kogu raketi saade on sündinud suurest igavusest. <laughs> 
Ja, ja, ja no, ega siis vahel tulebki pakkuda mingisuguseid hulluseid välja. Ma olen ka seda teinud. Ma olen avastanud ka ühe uvitava mõtte vea, mida ma ise teen. Et ma tihti peale mõni vana asi vaatad, oh, ma enam ei kasuta viskad ära. Aga samas kui laps lõhub midagi, ossa, kus sa lähed pahaseks, miks sa lõhud? Ja tegelikult, kui sa vaatad seda asja, mõtled, et see on nii viskad ära, no viskas, et pakk ruvi keera, et kõrval ütled, kuule, vaata, mis sees on. Mm-hmm. Ja tihti peale neid väga uvitab, mis seal sees on, et ma olen lasnud oma lastel vanu mobiiltelefoni lahti lammutada. No lõhub aamriga, kisub sõrk, kangiga, kruvi keerega, kuidas iganes, no lasta võtab ta lahti, näeb, mis seal sees on. Äh, palju parem tegevus, kui ekraani sees olla, lasta vaatab, mis ekraani taga on. Mm-hmm. Aga palju sa ise niimoodi käsi külge paned mingitele asjadele koos tege, tege, tegeledes? No mina ise teen väga palju siit asju, no nüüd hakkavad poisid sinna ikka jõudma, kus nad saavad kaasa teha, sest et meil on üks maamajakene, kus siis on igasuguseid tegevusi. No ütleme nii, et möödund siin korona kevadel mul oli mingisugune rendi kopp kahe tonnine sellega tõssin maal ühte koma teist ja juurisin puid ja muud siukest no poisid tahtsid ka said no et, et siukest asja kui... rendsid kopa neile no ma ütlesin ta väistu sisse ja istusin ise neile selja taha ja lasin neil ka ullata no, et mis, seal siis, mis seal siis ikka et siukest asjadega nad löövad kaas et kui sa... no eks lastel on ka see et vaata, nad tahavad seda challengeit või nagu sellist nagu Tihti peale, kui sa annad neile hea koha see asja, siis nad ei taha sellega tegeleda, sest et nad ei õpi ja ei arene. Kui sa annad neile natukene üle ja sa oled ise nende seljadaga, oi, nad on rahul. Nad on väga väga rahul. Nii et järgmine kord, kui lastel on igav, siis ütled, väga tore, lähme tuttava taluniku juurde, ma ei tea, vilja peksma, kui on sügisen aeg või traktoriga sõitma või no anna neile mingi komm vahelduseks ja siis neil tükka aega jagu peale, nad mängivad seda traktoriga sõitmist ja kõike muud. Et, et minu poisid tänaseks kõik peale kõige väiksema on päriselt vilja peksnud kombainiroolis, nii et jah, 8-11, 7,5 meetrit eedrit saavad hakkama. Mm-hmm. Jah, aga see vist hoiabki nii-öelda selle huvi, huvi maailma vastu nagu elus, et kui see vist lapsest ära kaub, siis on nagu niuke keeruline teda midagi tegema saada, aga no uvi ka pärast, just sellepärast, et me tapame selle ära. Me ju meeldib, et lapsi küsiks küsimusi, lapsi teeks lollusi. Lollus oma olemuselt ongi õppimine. Eks siis, et ja ekraan on see asendustegevus, millega me ise lapsi välja lülitame. See on ju laste välja lülitamise moodus. Sisuliselt sa saad oma elust nad välja lülitama, see segasind. Aga no selle tagajärg on see, et nad ei lülitu enam sisse väga lihtsalt. Aga, aga ma arvan, et see ei ole nüüd nii hull, et, et kui ekraani keelt teha ja ise seda ka jälgida, Ehk siis ise mitte ära kaduda, siis hakkad oma vahel rääkima ja vastata, et teil on toredad lapsed ja vastupid, et lapsed on vastavad, et on toredad vanemad. Sa tegeled nii paljud asjadega, lisaks sellele, et, et sa oled haas siis nii-öelda juhatuse esimees ja, ja, ja sa oled teadustoimeta raket 69. Ei, enam ei ole. Ei ole enam. Enam ei ole. Ma siis kui haasse tulin, ma pain selle ameti maha. Et Aga raadio ole. kahe teadusminutite toimetaja. Seda ka enam ei ole, sest et need olid asjad, mida ma tegin enda. Et kõik, kõike seda ei jõudnud teha. Et Mist no, mõtsin, et kus see energia tuleb? Et, et see, et ma raketis aegajalt kaasa löön, no siis seda juhtub ja, ja et see, see suvi sai ju neid raket 69 õpjuvi laagreid tehtud. See oli mm-hmm. üks meeletu, meeletu projekt, mis... No, mul on veel umbes poolteist kuud ületunde vabaajana võimalik välja võtta, et poole aastaga tekis kahe kuujaga ületunde. <laughs> <laughs> et, et, et sellised asjad tulevad, aga jah, ei, kõik enam kaugeltki ei jõua ja tihti peale ma olenki jäänud selliseks nii-öelda, noh, kuidas öelda, 
ise püüan ikka samma edasi astuda, et kui ma olen ise teadustoimeta ära olnud, siis nüüd usaldaks sellesse rolli kellegi järgmise. Vahel, kui keegi küsib abi, siis otsel omulikult ma aitan või mõtlen kaasa, aga ise tahaks nagu ikka samma edasi astuda. Kui sinu nimi Googlisse sisse panna, siis on Andres juur võrdub teaduse populariseerija. Kuidas sa siis seda veel teed? No üks roll on see roll, mida ma siin praegu teen, ehk siis kui keegi kuskilt lava pakub, siis ütled jah ja lähed räägid oma, loed oma mantrat ja, ja see mantra, nagu sa seda juba sealt internetist lugesid, et teadmine on parem kui mitte teadmine ja, ja teiselt poolt ka asi, mida ma siin nüüd seoses nende varrode ja kerrode ja kõige sellega, kus, kus alternatiivselt tõde tekib hästi palju. Olen mõelnud, et, et, et kas meil peaks olema ka selline kaine mõistuse varro või kerro keegi, kes äält teeb ja kuna seda ei ole kuskilt tekinud, siis ma aega ajalt võtan seda rolli ja öeldakse küll, et lolliga ei tasu vaielda, sest sa pead langema tema tasemele ja seal võidab ta siin kogemusega, aga, aga ma aega ajalt ikka, kui ma laus lollust näen, siis ma üritan mitte isiklikuks muutuda, vaid kuidagi argumenteerida vastuolgu siis Facebookis või mõnes muus vestluses, et, et kuulge, et siin on nagu ilmselgelt loogika vastane olukord, et, et palun räägime läbi, et, et, et seda rolli olen ka üritanud, üritanud võtta. Sa ütlesid, et, et sa käid ja räägid oma mantrat, aga mis on need teised teemad, mis siis ei ole see mantra, mida sa pidevalt rääkima pead, aga millest võibolla sulle meeldib rääkida või mis, mis valdkonnad, valdkondas sulle meeldib veel tegutseda? No, eks see poliitika on üks asi, millesse ma olen hakkanud natukene huvi tundma siin nagu, kuidas siis mu endine ülikooli aegne juhendaja ütleb, et sa võiksid kiriku õpetajaks minema, et, et sulle meeldib inimestele öelda, kuidas nad elama peavad. No, mida poliitikud ja mõneti teevadki, eks siis, et käivad ja ütlevad, et kuulge, te peaksite nii elama, et see on natukene hakkanud huvitama ja see, ma isegi ei tea, kas see huvi tuleb sellest, et, et kohati on, on siuke raamat välja antud nagu idioodid minu ümber, eks siis kohati, kui vaatad seda, mis meedias toimub, siis vahel on siuke tunne, et nagu appi, et kas mõistus pärased otsused lõpevadki nagu otsa või siis, või siis teistpidi lihtsalt, et tol passi vaadata, et võibolla on aeg seal maal, et hakkavad siukesed elulised asjad nagu huvitama, sest et, sest et ma ikkagi esimest 30 aastat elasin nii, et ma ei, ei viitsinud isegi süveneda, kes meil ministrid on või et mis need paremad ja vasakud äärmused üldse tähendavad. Et, et lihtsalt üldse ei huvitanud. Et see on see asi, millest see on natukene huvi tekinud ja teine asi, mis on huvitama hakkanud viimastel aastatel on igasugune nii-öelda religiooni otsada. Ma tean, paljud imestavad, et kuidas käib teaduse religioon kokku, aga, aga minu jaoks on just see, et on asjad, mida me teame ja on asjad, mida me ei tea ja, ja noh, need on üks tegeleb ühega, teine tegeleb teisega, et need on sellised huvitavad asjad, mis, mis need on, võiks öelda, et minu puhul on vanusega tulnud. Aga kuidas sul... Tunnan siis kuidagi tihti peale sellist teadust ja religiooni nagu vastandatakse niimoodi väga elavalt üksteise vastu, et sa ei saa olla just kui selline, ütleme siis teadlane, kes usub Jumal, et just kui et tihti peale on kui keegi, midagi sellist veidab, siis vaadatakse tema peale pigem nagu kurjalt, aga et kuidas sulle tundub, et kas kaks asja ideaalses maailmas pigem nagu täiendavad teine teist või Või, või no ma siis selles mõttes, et mina pean ennast kristlaseks, ehk siis mina olen üks nendest, kes, kes usub mõlemat nii, nii teadust kui jumalat mm-hmm. ja, ja minu jaoks nad ei ole kuidagi piti vastanduvad, ehk siis no, teadlastele ma loen seda mantarat, et see, mis juhtus enne suurt pauku, 
no, keegi ei tea, võib religiooniga mudeldada küll ja samamoodi religioonile, kui keegi väidab, et Jumal lõi maailmad suurt pauku pool olemas, ma räägin jälle vastu, et, no, et kui pagar teeb pitsa, siis pitsa taigna teooria, teooria ei ole sellepärast veel kehtetu, et, no, et, et, et usu, võta kumba pidi tahad, et üksi välista teist et, ja, ja kui me vaatame ka nii-öelda teadusmaailmas ringi, siis kus juures huvitav on see, et et teadusarudest füüsikutest on kõige suurem, noh, võtad seal füüsikud, peoloogid, ma ei tea, kes kõik veel, siis füüsikud on kõige suuremat usklike protsendiga nii-öelda koolkond, nii imelik kui see ka ei ole, et, et füüsikud, kes seda asju uurivad nendest kõige suurem ports, miski pärast satub siis religioosi, re- religiooni nii-öelda küüsi, ma ei tea. <laughs> no miks see nii on ise sa koga, et võib-olla mõneti sama praegu? Kus see tuleb? Ma arvan, et see tuleb sellest, et sa füüsikuna, kuidas öelda, puutud sellega kokku, et kuidas see maailm võis alata, kuidas need maailma nii-öelda piir, väärmus, juhud on, et, et see makromaailm, milles me elame, ehk siis umbes meie pikkuses asjad, meie suuruses asjad, see on maru täpselt kirjeldatud. Aga füüsika jääb üsna jänni siis, kui me lähme väga väikseks või väga suureks. Mm-hmm. Ja nendel mõlemal juhul läheb füüsika üsna värdjaslikuks, ütleme siis nii, ja, ja, ja seal on ka terve ports vastuolusid, noh, sinna maani välja, et põhjuslikkus on ju meil mudel, noh, Teneti film ju räägib sellest, et põhjuslikkus on seal ju, noh, kuidagi natukene käänatud ja väänatud, ehk me oleme arjunud, et kõigepealt on põhjus ja siis on tagajärg, noh, füüsika eksperimentidest on meil teada, et on ka olukordi, kus need on, väga väikseks aja ühikuks, aga siiski on rikitud, et tagajärg ilmneb enne kui põhjus. Et, mm-hmm. et, no, ta on mudel, mis nagu 99,9999 juhtudest nagu töötab, aga samas on meil on eksperiment, kus näidatakse, et nagu on see üks erand, kus see ei tööta ka. No, ehk siis see annab aimu, et me oleme veel oma teadusliku maailmapildiga no, midagi on veel avastamata, samamoodi me ei tea veel õietimise siin gravitatsioon, me oleme suutnud selle osakese nii-öelda kuidagi matemaatiliselt ära kirjeldada, aga ega me sellest gravitatsiooni olemusest veel aru ei, ei saa, me oskame ta kirjeldada, aga olemusest aru ei saa, no, see on umbes nii, et, et siin on mingi asi, mille pikkus on selline ja kaal on selline, aga mis asid on, vaat, seda me ei ole ju lahti närinud, samamoodi tumeaine, tumeenergia, noh, kõik need asjad, millega ju tõraveres inimesed tegelevad, et seal on, noh, tumeenergia on ju eesti keeles, et me ei tea, mis asi see on, aga mingi jõud, mis lükkab, <laughs> või, siis, või siis tumeaine, et ei tea, mis asi on, aga mingi asi, mis käitub nagu gravitatsiooniline aine, eks ole. Et, et ühe sõnaga, et kui seda ainet ei oleks, siis meie nagu füüsika seadused ei toimiks, et järelikult ta peab olema. Ei, no ühesõnaga me saame aru, et seal ilmneb mingi gravitatsiooniliselt, noh, ühesõnaga ta käitub nagu aine, mm-hmm. aga mis asid on, me ei tea. Okay. Okay, okay. Et, et mis asid on, me ei tea, sest me ütleme, et tume aine, et me mudeldame teda kui mingisugust aspekti, noh. Mm-hmm. See on nagu politseiuuri, et sa võid ette kujutada, et sul on mingi kurja tegija X, aga kas ta üldse eksisteerib, sa ei, no, sa näed lihtsalt, et juhtuvad mingid asjad mm-hmm. ja paned hüpoteesi, et seal peab olema mingisugune tegelane, kes need kuritegusid toime paneb. No, kosmoses on samamoodi, et me näeme, kuidas planeedid ja galaktikad oma vahel tõmbuvad ja tõukuvad ja siis, et seal peab olema mingi 
tume energia, mingi tume aine. Aga, mm-hmm. aga et, no, sealt jääb üles see nii palju küsimusi, et, no, et need, need paratamatult viivad sellele, et võibolla, võibolla kõiki vastuseid ei ole nii-öelda võimalik mõõta mõnda asja, võibolla peab uskuma ka. Ja, no, ütleme niimoodi, et minu tee religiooni juurde seal otsel omulikult punkti pani isiklik traagika nimega isa surm ja, ja, ja no, need on tavaliselt siuksed ühesõnaga sünnid, surmad on sellised asjad, mis tihti peale inimest elus nagu mingisuguseid selliseid kannab ma ei saa võtta, et kanna pööretakse, aga ütleme nii, et mõttemustrite muutuseks nagu sellist jõudu või tõugat annavad. Aga äkki läheme korraks, liigume aha keskusesse ka, sest ma kujutan ette, et seal on ka palju tegutsemist, toimetamist, et noh, mul endal on alati aha keskusest igaveseks on meeldanud ja kui ma aha keskusest käin, mida ma alati külastan, ma arvan, et on just siia maani seal, kus on need siis need erinevad mõte effektidega looted ja igasugused need veidrused seal. See on minu jaoks kõige, et, kõige ja, aga mu, osa. Aga mu küsime, ei, no, see on juba hea, aga see on nagu eh, us, uskumatumis asju nagu maailmas nagu eksisteerib ja mis kujul ja, aga minu saavad... küsimus on see, et kuid, kuidas need nagu kätte saadud on? Kas need on nagu päris seal purkides? Need ja? on päris asjad ja need on Tartu Ülikooli anatoomikumi kollektsioonid, mis on meie juures ja need on tõesti Võiks juba tänaseks öelda, et aastas sadade jooksul kokku kogutud siis igasugused nähtused, mida, mis looduses eksisteerib, sest et ka loodus on selles mõttes, kui midagi läheb valesti, siis loodus hävitab selle ära. Me kutsume seda surmaks, aga no, nii ongi või, või nuri sünniks või milleks iganes iseneslikuks abordiks, mm-hmm. aga loodus hävitab ära ja no, selliseid nii-öelda vigu on seal tõesti väljas ja, ja minu jaoks hästi kainestav oli see, et kui väga paljud, noh, ma mäletan, kui sinna sinna tõime need, need kollektsioonid, siis ka üks ajakirjanik hakkas kiunu kiskuma, et mis on jumal, mis on jumal, mida te rahvale näitate. Okei, okay, just kui ei tohiks. No just kui ei tohiks. No selle peale meil teadusnõukoja, no meil on ka oma teadusnõukoda, <laughs> keda juhib juba aastaid toivomaimets, kirjutas siis väga ilusa vastusajakirjanikule, et noh, et, et meil on Eesti hea arsti süsteem ja kui ta tahate, et see seda see jääks, siis palun ärme seisa sellele vastu. Aga, aga minu jaoks kainestav oli see, kui ma läksin sinna oma väikse lapsega, kes oli just siukene no, jalad alla võtnud ja mõned sõnad juba rääkis ja, ja no, väga paljudel on see, et kuidas sa lapsele näitad siukest asja, aga tead, tema läks sinna vitriini juurde vaatas neid surnud beebisid, seal purgis ütleb, näe issi, tita katki, täiesti nastoilise rahuga temal ei ole mingit valeäbi, mitte midagi see valeäbi on meisse kasvatatud ehk siis, mm-hmm. noh See on üks osa loodusest. Kui läheb palesti, siis need on nad asjad, kuidas saab palesti minna. Ja, ja see, et me teame, kuidas saab palesti minna ja et see on normaalne, noh, me oleme seda, noh, koronakriis on nüüd eriti ebanormaliseerind surma. Surm on normaalne nähtus, nagu sünd on normaalne nähtus, nii ka surm on normaalne nähtus ja noh, otsel omalikult ebanormaalne on siis, kui ta tuleb liiga vara aga, aga no, eluteekonna elukaare lõpus on ta ju normaalne nähtus ja, ja, ja meedia pildis miski pärast on hakatud seda ebanormaliseerima, et, no, et nagu surra ei tohikski või et, või et vanuri surm on traagika, et ei vanuri surm ei ole traagika, vanuri surm on loomulik protsess, mis jah, teeb maha jääjad kurvaks, aga ta on täiesti loomulik protsess nagu surmgi või, või nagu, nagu sündki vabandust, et sünd ja surm on nagu selles mõttes loomulikud protsessid ja, ja, ja noh, mina omal nahal nüüd paari aasta taguse kogemuse pealt võiks öelda ka, et, et kui, kui nii-öelda 
surmad ja sünnid toimuvad õiges järjekorras, ehk siis, et järeltülijad matavad eelkäijaid, mm-hmm. siis, siis no, on kurb, aga nii on ja, ja, ja ta ei ole nüüd nii irmustraagiline lugu, et, et, et nüüd peaks meie oma eludest hakkama kuidagi omad elud seisma panema, et, et, et see on lihtsalt loomulik protsess, mis peab toimuma. Jaa, ma olen siin nagu täiesti sama meelt, et ma siin viimastel päevadel olen sattunud jälle õhtuti mingit reporterit jässu vaatama ja, ja kuidagi see mõte, kuidas nagu meedia süstib sinust, et kuidas elada saja aastaseks, kui meil need ja need asjad ära käivad, et mõtle, et või kui sa selliselt elad või selliselt tarbid, et siis sul on võimalik lausa elada kahe saja aastaseks ja eile oli ka nagu üks lõik ühe intervju ühe saja aastase mehega, eks on mida ta kõik selleks on siis teinud, et ta on sada aastat elanud, sa ma mõtlesin, mina küll ei taha sada aastat elada. Ma ei taha, ma, ma nagu ma mõtlen, et kui ma seal 80-85 välja vinita, põnnu tegelikult nagu väga hästi, et miks nagu nii hullult nagu kuidagi haipida seda, et me peame nagu elama hästi vanaks, et minu mõttes no, sada aastat on Mina täpselt samamoodi ei ole nõus sellega, mida siin nii-öelda on siis siin Tanel Kiiged või kes iganes räägivad, et meil tuleb panurid ära vaktsineerida, kõik mm-hmm. tuleb ära vaktsineerida, aga minu vanaema, kes on 95, on vaktsineerimata ja minu ema on vaktsineerimata. Ja nii-öelda, minul on nendega jutt selgeks räägitud, tegelikult, tegelikult jutu mõte on lühike. Minu vanaema ütleb, et mina tahan juba ammu surra, sest mul on tervis on kefa, ma tahan minna, palun laske mul minna, mm-hmm. ehk siis kes olen nüüd mina, et siit kõrvalt öelda, et tal ei ole selleks õigust ja minu ema ütles, et vaat, minul on mingisugune tervise risk, mis teeb nii-öelda vahet ei ole, kas ma vaktsineerin või see on karoona, mõlemal juhul on pingu lotto ja, ja siis ma küsisin ka, et mis ma nüüd teen, et lapselapsi toon siis või toon, tema ütles, et tead, ma olen õnnelikult laste lastega ja kui tuleb, siis tuleb ja taaskord, kes olen mina, et seda vaidlustada mm-hmm. noh, ehk siis Tema on nii kaua elanud, et tema on lapselapsed. Mm-hmm. Mina ei ole nii kaua elanud ja, ja, ja mina ei saa kõrvalt öelda, eks siis, et kui inimene ise ütleb, et tema selle riski võtab, mm-hmm. siis, siis, siis nii ongi. Et otsel omulikult on nõme see, kui me nii-öelda, noh, noh, kuidas me ütleme siis need ekrelik mõttelaad või, või mis see siis on, sõikane protestimelene mõttelaad, et oi, ma ei vaktsineeri ja siis kui aigeks jään, siis nõu on aiglas endale kohta, noh. Need kaks asja nagu ei käi kokku, aga kui sa oled tõesti meel, seda meelt, et, no, et kui tuleb surm, siis tuleb, noh, no, siis kes ole mina, et teda kõrvalt nagu öelda, et, et nii ei tohi. Aa, ei, jah, jah, seda küll, seda küll, et see, no, nagu sest ise mainisid, et see, et, et ei vaktsineeri, aga ma nõuan nagu ravi, et jah, et see vist on, aga see on mingi selline inimloomu nagu selline omadus, et me ikkagi vist kuidagi loomu poolest me tahame kõike seda positiivset ilma selle negatiivset ja see on nagu igas valskonnas. No ütleme kõik... niimoodi, et ma olen nüüd hakkanud vaatama, et kes on vandeneuteoreetik, et vandeneuteoreetik ei ole tänapäeval mitte haridusest äh, nagu kantud äh, roll selles mõttes, et tihti peale vandeuteoreetikutel neil on ka, on ka doktorakraadiga neid, kes, kes nii-öelda ei, 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 ei taha seda peavoolu meid, et kuulata, aga pigem käib see kaasas. Ütleme niimoodi, et tugev korrelatsioon on maksukäitumisega. Seda ma julgen küll väita, ehk siis, et need, kes suserdavad maksudega, ootavad ja teevad kõike muud, need on suurema tõenäosusega ka vandeneuteoreetikud ja siin taga on usaldus või usaldamatus riigi vastu. Ehk siis, no, mina olen juba selle kasvatusega, kes saab aru, et riik see olemegi meie, ehk kui mina maksa ei maksa, jääb päris mitu kilometrit teid nõuvallas hooldamata ja kõik, mis muu veel sealt edasi. Ehk siis, no, 
on loogiline, et minu maksudes sõltub midagi ja nüüda mina olengi riikist üks osakene. Mm-hmm, mm-hmm. Ja siis on terve ports inimesi, kellel on võetud miski pärast seisukoht või uskumus, noh, millest iganes see on tingitud, on see, et riik laristab minu raha ära ja on mina versus riik. Ja kui on mina versus riik, noh, siis tekib ka see mina versus vaktsiinid, mina versus teadlased, eks siis inimesed elavad hirmus, et neid tahetakse koorida, et nad ei ole nagu osakesüsteemist, nad paigutavad ennast kuidagi väljapoole. Ja noh, kuniks me olime emakese Venemaa rüppes siin osake nõukogude liidust, noh, see põhimõtteliselt töötas, sest et sa võid riigi tagant varastada nii palju kui kulub, küll kuskil emakesel Venemaal keegi selle kinni maksab. Ja nüüd kui me siin peame oma riiklust, siis see protsent, kes niimoodi saab arvata, saab olla üsna väike, sest et muidu teised ei jõua enam seda riikikest ülal pidada. Ja, ja ütleme niimoodi, et see käib mingisuguse nii-öelda inimliku usalduse küsimus on see, et kas me usaldame või me näeme, noh, see on see samane, et sõnad on tavaliselt, isegi kui sõnad on samad, aga eeldus on üks, et räägib sulle hea soovlik inimene või paha soovlik inimene, siis sõnum jõuab läbi täissugune ja, ja selle pealt ka see igasugune vaktsiinisõda ja muud sõjad käivad, et kumb, kumba eeldust luuaks, et kas, kas see, kes sulle infot jagab, on kuri või ta on hea. Ja, ja aga noh, aga samas on ju ka see, et ikkagi mingi piirini need umbusaldus riigis ja selline on ikkagi mingi piirini selles mõttes õigustatud meil ju tänapäeval mingi piirini, et noh, ühest küllest ikkagi ju näeme seda, et paljud asjad, mida me pidasime täiesti vandenõu teoreteks ja sellisteks hullumeelseteks asjadeks on praegusel hetkel sellised faktide tõestatud asjad, ma nüüd mõtlen Epsteinid ja kõik suuksed asjad vaata, mis Ei, kõik... vaata, siin on, siin on küsimus selles, et kuidas sa sellesse suhtud, sest teadus mm-hmm. oma olemuselt on ju teaduses kahtlemine Ja, 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 ja. Aga siin on küsimus selles, et kas sa hakkad lapselikult jonnima, valetama varastama või sa ütled, et kuulge, poisid, see lollus, teeme ringi. Noh, mm-hmm. selles mõttes, et noh, ma võin lihtsa näite tuua need samased raket 69 õppijuvi laagrit, ministeerium andis määruse välja, määrus oli tehtud nii hästi, et aha keskusi saanud isegi mitte osa võtta. Ja kui oleks saanud osa võtta, siis me praegu lõpetaksime ilmselt käärida ja toidu hankega, aga tänaseks on meil reaalsus 9000 inimest käinud. Ja siis mul oli tegelikult, nagu, tegelikult mul oli inimesena valida, et kas ma hakkan kabetama, valetan ja vassin ja teen aha sobivaks, möllan riigiangete seaduses, väänata ja käänata nii, et vähe ei ole. Või siis teine variant, et ma ütlen ausalt, et kuulge poisid mingi, pikalt ma ei saa osaleda. Mina valisin selle, et ma otsin ministeriumile ja otsin ministrile ka, et kui see asi ei tööta, selle peale juristid natukene menetlesid, 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 leidsime lahenduse, noh, kõik see ei toimuda, mm-hmm. aga noh, tõsi ei olnud võibolla nii mugav, kui oleks olnud kabetades, aga samas järeltulevatel põlvedel on lihtsam, sest et lollusi kordu ja teiselt poolt ka minul ei ole ühtegi luugere kapis, mille pärast äbeneda mm-hmm. ja, või, või mille pärast mingisugust järgmist asja teha ja see on nagu meil käest ära läinud, et, et tihti peal arvatakse, et ei saa midagi ringi teha, saab küll Eesti on nii väike, et noh Kui sa ise ei tunne ühtegi Eesti tipppoliitikud, siis sa tunned kedagi, kes teda tunneb ja selles mõttes see jutt nüüd, et meil ei võeta kuulda, kui on asjalik ettepanek, no see ei pea paika, et kui on asjalik ettepanek, siis see tegelikult Eestis nagu räägi saunas sõbrale, kes räägib juba otse kuhu vaja, selles mõttes, et Eesti lihtsalt on nii väike, no. nii väike kogukond, et 
Ja, seda küll, seda küll. Et, 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 no, et mingisugune selline teema, et ma ei arva, et riigis ei peaks kahtlema. See on omalikult peabki, aga küsimus on, et kas sa jonnid lapselikult valetad ja vassid või sa seisad sirge selja vastu ja ütled, et öö, see on asi, mida ma ei tee. Mm-hmm, et mm-hmm. mina olen lähtunud nagu sellisest põhimõtteliselt otsa loomulikult kui sa tahad kõiki seaduse pügaleid jälgida siis see tähendab seisakut mm-hmm. see noh täna on igasugused kui võtad veel tööohutused ja kõik muud et noh et sa ei tohi redeli peale enne minna kui seal on redeli osas instrueeritud ma lihtsalt on hiljuti see näita haakeskusest ja redeleid peab kontrollima iga aastaselt noh me jõuame lolluseni Mm-hmm. Aga samas mina olen võtnud teistpidi seisukoha, et lähtu sellest, et mille, et, et tee otsuseid niimoodi, et mis iganes sa teed, sa julgeksid sirge seisraga seista aktuaalse kaamera kaamera ees ja anda vastust sellele, mida sa just tegid. Mm-hmm. Ja kui sa seda suudad, siis ongi, ongi kõik hästi ja, ja kui sa juba tahad sellised tegusid teha, mida sa nagu ei taha tunnistada, no siis miks sa neid teed? No? See on super hea lähenemine, mulle väga meeldib see. Mulle, mulle ikka meeldib öelda seda, et aegaja möödub märkamatult, kui seltskond on huvitav. Jaa. Tuleme korraks sellise... Mul oli tegelikult üks asi, mis, mis sulle, kui ma aha, ka seoses tahtsin küsida. Oh, no ja, see on selline võibolla veidikene kiirekoelisem, et lihtsalt ei puhtsast isiklikust huvist ka juba, et mis on meil seal aha keskuses nüüd tulemas huvitavaid asju, mida võibolla inimesed võiks tulla vaatama uurima? No meil märtsi lõpus tuleb spordinäitus ja, ja, ja no esinega, et kõik, kes tahavad veel ära näha gravitatsiooni või kes pole seda veel näinud, eriti need, kellel on lapsed, sest seal gravitatsiooni on, ütleme need lastel on teha seal palju, siis käige ära enne, enne nüüd märtsi algust, märtsi kuuses on suuresti meil ajutise näitusesaal kinni ja märtsi, märtsi lõpust siis avaneb uus spordinäitus. Hmm. Aha, selge, selge, selge ja kas teil, sest on ju see teaduspuss käib teil karingi või kuidas sellega on? No võt, teaduspuss on nüüd üks jukene tore asi, et Nii. teaduspuss on küll välja kasvanud aastaga, see on ka eraldi seise vasi oh, okay. ehk siis, jah teaduspuss ka endiselt sõidab, no teaduspuss oli üks asi, mis pidigi haast välja kasvama sellepärast, et teaduspuss elab tudengite entuka peal Ja tudengeid on seal, kus on tudengeid ehk ülikoolis, ehk elab füüsiku osakonna juures ja see samane meie valla mees Kaido Reivelt on, on see, kes seda füüsika seltsi veab ja, ja seda pussi ja tudengid on, ütleme niimoodi, et Kaido on ka see mees, kellele meeldib inimesi usaldada, ehk siis tema on kuskil taustal, vaatab, et asi päris ära ei laguneks, aga tegelikult rannivad seda tudengid. Ma tahaks hetkeks piiluda selle kogu selle maailma taha, millega sina igapäevaselt tegeled. Et mille, millised on sinu hobid väljaspool sinu tegevust või, või kuidas sina ennast maandad? Lisaks sellele, et sa kopaga kaevad maakodus? Noh, kui jõuab, siis kaevan. Ega hobi mul on, tead, mul on tõsiselt raskusi sellega, et mul ei ole väga hobi. Ütleme, et üks hobi on ja see, et ma sõidan kõik võimalike kätte juhtuvate asjadega, et see on tõesti siukene asi, millega ma, millega ma ennast maaldan. Et, noh, et kui on võimalik vahel kuskil mõne kompaini peal olla või ma isegi, ma isegi mõtlesin, et võibolla see sügis peaks tegema selle, et võtma tööd puhkust ja minemagi kuskile mõneks nädalaks traktoristiks, et oleks lihtsalt vaheldus. Aga jah, mul otsest obi ei ole, ma tõesti maakodus nokitsen midagi teha ja, ja üritan natukene ujumas käia ja, ja nii ta ongi, et, et, et noh, kuigi kuigi tõesti mäe suusatamine oli asi, mida ma tudengi põlves natukene sain teha, nüüd on olnud 
ma ei kõelda, suuruselt viis aastat on olnud pausi nüüd, sellel aastal proovin uuesti mäe peale saada, äkki õnnestub. Välk küsimused, mis on viimane raamat, mis sa lugesid? Ah, tean, piibel. Selles mõttes, et ma olen üldse üks väga kefa raamatu lugeja. Selles mõttes, et ma võin ausalt öelda, et ilu, ma olen eesti keele õpetajate hirm ja surm selles mõttes, et, et mina koostusliku kirjandust kooliaegi lugenud, mitte ühtegi raamatut ei lugenud. Ah, ei, ühe lugesin, see oli üks kivirähu ropp raamat, selle ma lugesin läbi. Ja kõik. kõik teised jätsin lugemata ja sain oma need asjad tehtud ka ilma lugemata. Ja ma tean, et ma olin, mõned klassi õed olid mu peale pahased, sest et nemad rääksid mul hommikul raamatu sisu ära, siis kirjutasime see, mina sain viie, nemad said nelja ja siis nad olid pahased, et kuidas nii saab, et sa pole raamatud näinud ka ja sa saad viie ja me loheme läbi ja sa me saame nelja. Et õsena ka, jah, ma olen rohkem siukene interneti tarbi ja või õsena ka, et ma loen mingid lõigud, mida mul on vaja ja ma ei, raamatus on kole palju vahtu, mulle see vahu värk ei, 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 ei istu, et ma nagu tavaliselt, ja kui ma raamatut loen, siis ma võtan ka tavaliselt mingisuguse jupi ja noh, loen selle jupi ja edasi läheb. Aga kuidas siis sinimaani piibel meeldib? Ma olen teda ka, ütleme niimoodi, ma olen teda sirvind, et ka ta on kohati ikkagi väga raske tekst, et ta ei ole siukene... On. Ta, ta ei ole siuke jutturaamat, mida võtaks ja igavuseks loeks, igavusest loeks. Et... Ja paljud need jutud on ka sellised väga šokeerivad. Mida no, see on ka põhjus, miks ma teda viimati lugesin, on see, et mul paluti sellel teemal natuke ühest konkreetsest loost rääkida, ja siis ma seda konkreetselt lugu lugesin. Et, et, et ma olen teda lugenud, ma arvan, et, et, et sellest tuhandest leheküljest võibolla 10% või nii. Nii, ma lähen oma välkküsimuste kedasi. Viimane lugu, mille, mida kuulsid ja mõtsid, oh, on hea. Muusikal palava. Mm-hmm. Hiljuti kuulesin Knall Sparkli Kreisit. Mille peale viimati äritusid? Mm, Haridusteadusministeerium tahab põhikooli lõpueksa mitte muuta mõtetuteks. Eesti ERR uudis. Ja viimane kord, millal tundsid, et oled õnnelik? Hiljuti. Ei lõhtul. Super. Super, ja. Ja enne veel, kui me täiesti siis... Me oleme jõudnud oma viimase küsimuse juurde. Pildid kotti paneme siis. Kas sul on mingisugune selline mõte või sitaat, mis sind on kuidagi kandnud, võtame siis nüüd läbi elu, nendel päevadel, kui ei ole olnud nii head päevad, kui on selline, ütleme, hall argipäev, aga on mingisugune mõtet sitaat. On, on kaks mõtet. Üks pärineb mu koolidirektorilt, üks mu isalt. Koolidirektor kogu aeg rõhutas, et maailma hakkab ise endast. Ja ka siis, kui sa oled kõige ulema jama kokku keeranud, siis pead meenutama, et see jama on sinust endast kuidagi alanud ja sinu, sinu võimuses on ka see jama kuidagi lõpetada. Võibolla mitte sekundi pealt, aga siiski on. Et see on üks mõttetera. Ja teine mõttetera pärineb mu isalt, mis on üks, ma ei tea, kas te peate piksu peale panema, et, et sa ei ole siia maailma sitale tulnud õpselt täpselt sellises sõnastuses isa mulle seda mantrat luges ja see on tegelikult iga kord, kui sa tunned, et sa ei saa, ei taha, ei viitsi, ei jõua, siis tekibki küsimus, et mida, miks, sa, miks sa siin maailmas üldse oled, et kas sa tulidki ainult sööma ja sünteesima või, või, või on su eksistentsil mingi muu mõte ka, ehk siis, et, et kui sa oled selle kaotanud, siis otsi üles see. Super, super, super. See on olnud täiesti kiirrong, mis meie saade praegusel hetkel on. on. Ja, ja me sellest tunnist ei ilmselgelt puudu. Ja. Mine loodame, loodame, et tuled üks hetk tagasi veel. I'll be back. Ah, yeah. 
Ja selline saigi siis meie seekordne saade. Täpselt nii, nagu ikka, ootame teid tagasi järgmisel nädalal, siis juba uus külaline, uued jutud. Ja kirjutage, joonistage ja leidke meid Facebookist. Täpselt Jokest. nii, tšau! Ilusat nädalat jätku! Thank you.